0: välkommen till Feng Shui-podden. Det här är ju podden för dig som vill boosta livet och ta hemmet till en helt ny nivå. Jag har ju efterfrågat lite åsikter och tips på min Instagram det heter Hobbykreatören, Och jag är så överväldigad och tacksam för den responsen som jag har fått på den här podden. För ert engagemang och för att ni skriver till mig och jag får både pepp och feedback och en massa roliga tips och frågor. Jag hade ju en omröstning där jag frågade om det här avsnittet skulle handla om att rensa garderoben eller om hallen. Och det var en jämn kamp, kan jag säga. Det var många som röstade och det var, jag tror att hallen som jag ska prata om idag vann med typ tre röster. Så att jag lovar, det kommer ett avsnitt om att rensa garderoben också. Men jag, fick, jag har fått en del frågor om, om just hallen och varför det alltid blir ett slagfält i hallen. Och det kan man ju fråga sig. Eh, hemma hos mig är det ständigt kaos i min hall av någon märklig anledning. Trots att jag är utbildad feng konsult så är det ändå kaos hos mig också. Så det ska ni veta. Det är... Så röra hör till på något sätt. Det är livet och det händer. Men en enkel förklaring till varför hallen ofta blir kaotisk det är för att det rörs upp så enormt mycket energi på just den platsen. Hallen kallas nämligen för the mouth of she, alltså munnen, där she flödar in och ut. Eh, huvudentrén är ju den dörr som oftast öppnas i våra hem och det är klart att varje gång vi öppnar dörr så drar vi ju in energi och det rör sig upp en massa energier. Eh, och det är också naturligt då att det drar med sig lite oreda. A och O i en hall handlar ju om att ha bra förvaringslösningar- och det här är ju svårt att ge liksom generella råd eftersom det beror på hur varje specifik hall ser ut och hur den är utformad, planerad. Vad har familjen som bor där för behov? Alltså alla har ju inte samma behov. En barnfamilj har ju kanske behov av en annan typ av förvaring än när man bor ensam till exempel. Men där ett generellt tips handlar om att ha så mycket dold förvaring som möjligt. För att har du dold förvaring, alltså garderober eller förvaring på andra platser än en, en just i hallen så minskar du intrycken. För när du har till exempel öppen förvaring med krokar eller galgar som hänger öppet så, så ger det lätt ett rörigare intryck. Så genom att ha det dolt så dämpar du alltså intrycken och det ger en lite lenare känsla kan man säga. Och där kan ju, har du inte möjlighet att ha till exempel en garderob som vi har i våran hall är väldigt långsmal och det finns inte riktigt plats att ha en garderob längs med sidan i hallen så att vi har bara några krokar som hänger precis in till vänster och ett skoställ som är öppet och det är klart att det ger ju ett ganska rörigt intryck framförallt när man har ungefär 40 par skor och 20 jackor tyvärr <laughs> så är det så verkligheten ser ut i alla fall hemma hos mig. Eh. Men då skulle man ju kunna tänka att man kan hänga upp en gardinkena i taket och kanske ha så att man kan dra för i alla fall där jackorna hänger så att man slipper se det när man behöver minska intrycken eller snabbt bara ja, städa undan det som det synliga i alla fall. En annan bra sak är något som jag har nämnt flera gånger men det handlar ju om att var sak ska ha sin plats och det här blir ju kanske extra viktigt i hallen eftersom det ofta blir väldigt rörigt och det dras upp mycket energi så är det ju viktigt att sakerna som finns där ska ha sin tydliga plats och gärna uppmärkt om man har till exempel förvaringslådor med mussor eller vantar eller halsdukar, ja vad det nu kan vara för någonting. Och det kan också vara bra att tänka på att inkludera alla i familjen. Alltså har man barn till exempel så är ett bra tips att sätta till exempel krokar i deras höjd. Gärna uppmärkta om ni har flera barn att det står namn eller att de har en viss färg eller... För det gör det hela lite lekfullt och barnen kan vara med och hänga upp sina egna kläder. Även om jag vet att de sällan gör det. Men det ökar kanske chansen när de har sin egen krok som de får ansvara för till exempel. Eller sin egen låda med sina vantar och diverse prylar som ska förvaras i hallen. Men det är ju ett fint sätt att inkludera de små familjemedlemmarna också. Att, de, att ge dem lite ansvar och visa på att de... Har sin självklara plats. Och här tänker jag också när man har eh, hundar till exempel. Vi har ju hundar. Och då har vi en, en liten krok specifikt för hundkoppel. Så att även om de själva inte kan vara med och hänga upp sina koppel. Så har de ändå sin plats. Eh, för de är självklara för oss. Eh, och det gör ju också att det blir lättare att hålla ordning. När man har eh, hund, hundarnas tillbehör på en specifik plats. Då blandar man inte ihop det med våra jackor och... Ni kanske förstår vad jag menar. När det kommer till hallen så tänker jag att det viktigaste är ju att tänka efter där. Vad vill du få för känsla när du kliver in i din hall? När du öppnar din ytterdörr och kommer hem, hur vill du känna då? Och det här går ju att leka mycket med färger till exempel- Alltså det finns ju någonting som kallas färgpsykologi och det handlar ju helt enkelt om hur färger påverkar oss rent undermedvetet. Gult och orange till exempel, det har ju en väldigt hög frekvens rent energimässigt och det påverkar oss i positiv riktning. Eh, gult och orange, är typiska färger som, som representerar glädje och som kan väcka glädje i oss. Eh, nu säger inte jag att ni måste ha ett eh, eh, kycklinggul hall, men att kanske någon detalj någon gul ton. Brunt till exempel, eller bruna toner, det är en väldigt jordande färg eh, och det är en väldigt lugnande. Det är som att kliva in i en varm kram ungefär. Eh, så vill man ha en, en jordande känsla när man kommer hem så är ju det ett bra tips då, att hålla sig till jordiga toner. Vitt, grått och pastellfärger det är metallelement och det, det hjälper oss att hålla fokus. Det har en, man kan säga att det har en inåtsträvande energi som eh, hjälper till att samla oss. Eh, och det är bra för till exempel om man är stressad så kan det vara skönt att kliva in i ett vitt rum. Det blir lite som eh, att hälla vatten på elden. Det, är liksom att det fräser till och, och lugnar oss lite. Så att om du behöver komma hem och känna att du samlar dig så är det bra att hålla metallelementen. Så är det bra att metallelement får vara det största elementet kanske i, i hallen. Och jag skulle kunna prata ett helt avsnitt om bara färger. Så att har du fler frågor om bra färger till just din hall så är du jättevälkommen att höra av dig till mig på Hobbykreatören. En annan sak jag tänker på är dofter. Alltså när du kommer hem, hur vill du att det ska lukta? För dofter är också ett otroligt effektivt sätt för oss att väcka olika känslor och minnen till liv. Och där dofter har ju precis som färger en viss effekt på oss. Och här kan man ju ha till exempel doftljus eller doftpinnar eller sån här diffuser med vatten. Jag har ställt min diffuser i hallen. Det är som en... Min ser ut som en liten glaskupol och så, så, så bubblar det vatten i den och så kommer det rök ur och så kan man ha i olika eteriska oljor i den här diffusen som gör att det luktar olika saker. Eh, skogsdofter till exempel har en, en eh, grundande inverkan på oss. Eh, så har man eh, oljor som luktar kanske sederträ eller frankincense eller ja det finns ju... En hel uppsjö olika skogsdofter när det kommer keteriska oljor. Och detsamma tänker jag med doftljus, att det också finns väldigt grundande doftljus. Så kan du ju få effekt på det sättet också. Att du kommer hem och känner den här lukten av vad det nu är du vill uppnå. Lavendel är också en sån doft som är väldigt lugnande. Det är en bra doft för sovrum till exempel för att komma ner i varv men det kan ju vara effektivt även att komma hem och mötas av lavendeldoft. Medan med den citrusdofter de har en mer uppiggande och glädjande effekt. Kliver man in till ett hem som luktar en touch av apelsin eller citron så blir man liksom lite glad oftast. Och det här är ju som sagt det är generellt, allt är ju individuellt, det beror ju på vad man själv tycker om också. Det finns liksom inga rätt eller fel utan det handlar ju om vad du gillar. En annan grej jag tänker på handlar om speglar. Och att ha speglar i hallen. Det är ju schysst att kunna kanske ta sig en sista titt i spegeln innan man ska lämna hemmet. Men undvik då att sätta spegeln precis mitt mittemot ytterdörren. För om det sitter en spegel precis när du öppnar dörren rakt in så betyder det att energin gärna studsar mot spegeln och studsar ut igen. Så för att inte tappa den energin så... Är det bättre att sätta spegeln i sådana fall vid sidan av så att den inte är rakt framför ytterdörn? Och en annan grej som kan vara bra och viktig att tänka på i en hall, det handlar om symboler. Och vad symboler är, det är ju nästan ett helt eget avsnitt för det kan vara så himla mycket. Men jag tänker att det, det är saker som betyder någonting för dig. Det kan vara tavlor med specifika motiv, det kan vara naturbilder eller texter eller familjefoton. Alltså någonting som symboliserar någonting för dig. Och i hallen, precis som jag sa, vad vill du få för känsla? Vad vill du bli påmind om när du kommer hem? Vill du ha en tavla som hänger rakt in som säger välkommen- du är fantastisk eller ja, vad du nu kan vara för någonting. Så är det en jättefin symbol att ha i hallen. Och för att skapa balans i oavsett vilket rum vi pratar om så är det viktigt att alla element finns representerade. Nu har inte jag pratat så mycket om de fem elementen inom feng shui men det kommer att komma avsnitt om det också framöver. Men snabbt kan jag säga att de elementen är trä, eld, jord, metall och vatten. Och finns alla de elementen representerade så skapar det ofta en ganska bra balans i ett rum. Eh, vill du veta mer om elementen och inte kan hålla dig så kan du höra av dig till mig så ska jag hjälpa dig och du kan få mer information. Eh, det finns lite på min Instagram att läsa om också. Eh, och det finns även några blogginlägg där jag har skrivit om de olika elementen. Så att gå in på min hemsida och sök på de fem elementen så kommer du säkert upp några... –inlägg där som du kan ta del av. Jag lägger en länk i avsnittsbeskrivningen också– –till en liten lathund om de fem elementen– –så att du snabbt kan se vad det är för någonting– –och vilka, vad som representerar de olika elementen. Någonting som är viktigt i alla rum är ju växter. Alltså gröna, levande växter. För det rengör luften, det har positiv inverkan på oss och vårt mående– och en hall är ju många gånger kanske ganska mörk, eh, som hemma hos mig. Vi har inga fönster i våran hall, den är väldigt lång och mörk. Även om Feng shui generellt inte rekommenderar plastblommor så tycker jag ändå att det är bättre än ingenting. För det tillför det gröna träelementet och det ger lite liv och en härlig känsla i en, ett mörkt rum, så att Hittar du en schysst grön plastblomma, kör på den. Det är bättre än ingenting. Ja, jag ska nog börja avrunda dagens avsnitt där när du kommer till hallen. Har du fler frågor om specifikt dina behov, din hall, saker som du vill ha tips om, så höj gärna av dig så ska jag hjälpa dig. Och jag inser verkligen när jag gör den här podden, när jag pratar om det här med, med dig som vill lyssna, så det här är ju en lika viktig resa för mig själv- jag inser ju hur lite jag lever som jag faktiskt lär. Eh, hur lite kärlek mitt hem har fått. Och jag gör på något sätt en resa själv när jag går igenom det här med er. Och jag märker ju också hur vilken effekt det har på mitt liv. När jag ger min omgivning lite kärlek. Så är det på något sätt som att jag ger mig själv lite kärlek. Jag skulle bli superglad om du som lyssnar ville berätta... Vad du har fått för tips eller idéer. Eller om du har ändrat någonting utifrån det du har hört i den här podden. Skicka gärna bilder eller frågor till mig. Så blir jag hur glad som helst. Ja, det var nog det för idag. Tusen tack till dig som har lyssnat. Jag hoppas att vi hörs igen om ett par veckor. Ha det så bra. Hej då.